1: Bonjour Pierre Bonjour Elvire Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à plusieurs épisodes du podcast sur le métier. Tu interviens donc au micro en qualité d'expert du travail, puisque tu es ergonome, et que donc ton travail c'est de travailler sur le travail. Hum, J'ai une première question à te poser, qui va permettre de rentrer directement dans le vif du sujet, et qui est peut-être un peu convenue, à savoir euh, qu'est-ce que c'est que le travail
0: c'est la, la, la première grande question, évidemment, qu'on se pose et qui n'est euh, pas, pas triviale du tout. Hein. La définition du travail, elle est multiple. Alors... L'une des, des, des origines étymologiques discutées du mot travail, si on peut commencer par là, hein, oui. euh, c'est le tripalium qui serait un instrument de torture, enfin, qui était un instrument de torture utilisé euh, dans l'Antiquité pour euh, briser, euh, c'était trois pics sur lesquels on attachait, attachait quelqu'un puis on lui brisait les membres dessus. Donc là, c'est tout un programme. Quand, quand on s'imagine le travail, euh, on s'imagine la souffrance. Euh, alors, alors, dans l'étymologie. C'est ça, je n'ai pas fait de catéchisme, hein, mais il me semble que le, les, les, les propos de les propos supposés de Dieu hein, quand, il a, quand il a mis fin au paradis terrestre et euh, il a dit à Adam euh, tu travailleras la sueur de ton front et à Ève, tu enfanteras dans la douleur. Bon, bah, euh, ça tombe bien. En obstétrique, le travail, c'est aussi la période où on, on achève euh, l'accouchement. Hein. Donc, une, le travail est, est étroitement lié à une période qui n'est pas très sympa hein, si on regarde un petit peu derrière nous. Euh, le travail, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie euh, spécialement de faire. Hein.
1: Le travail, à l'époque de l'Antiquité euh... Tout le monde ne travaillait pas, c'était euh, le sort qui était dévolu aux esclaves. Hein. Ils travaillaient pendant que les sages ne travaillaient pas, ils réfléchissaient, et philosophaient.
0: Alors, ben justement, c'est là que la définition du travail entre en scène. Parce qu'en fait, on pourrait mettre, euh, et c'est souvent le cas, la définition usuelle qu'on donne au travail en 2022, hein, c'est euh, être salarié ou avoir un statut et euh, utiliser sa, sa force de travail, hein, si on est un peu marxiste, ou son, euh, euh, son énergie, son intelligence, euh, pour réaliser quelque chose, et ce quelque chose, on va le vendre, du moins, on va être payé pour le faire. Cette définition du travail, pour moi et pour beaucoup d'ergonomes, elle est, euh, somme toute, tout, assez limitative, parce qu'en réalité, on pourrait discuter du fait que euh, les sages de l'Antiquité travaillaient, et pour preuve, ils ont laissé des traces puisque, bon, euh, sans être spécialiste de cette période, il y a quand même pas mal d'écrits qui sont remontés ou de récits, de traces hein, donc de leur travail qui sont restés. Du coup, la définition du travail est-elle un petit peu... Euh, pour nous, Ergonhomme, elle est un petit peu plus large que ça. C'est-à-dire qu'on réalise une activité de travail à partir du moment où on implique effectivement son intelligence, sa force physique, euh, ses capacités cognitives, euh, bref. Euh, on implique son corps pour transformer le réel, hein, pour réfléchir le réel, pour aboutir à quelque chose qui a une utilité. Qui a pas forcément, euh, derrière le mot travail, une, euh, une question de rémunération. Et c'est ça qui, un petit peu, euh, change la donne dans la définition qu'on peut, nous, utiliser. C'est-à-dire que la, la, le travail n'est pas forcément ce qu'on peut entendre, même le, le, le travail salarié. Le travail a une utilité, le travail a un sens.
1: Le travail, ce serait... Euh quelque chose qui donne un sens à notre vie
0: bah, C'est euh, du moins comme ça qu'on l'entend. Après, euh, je, je, pour rester un petit peu trivial, la première ou l'une des premières questions qu'on qu pose à quelqu'un quand on le rencontre, euh, presque, c'est quoi C'est Qu'est-ce que tu fais dans la vie Quand tu découpes un petit peu cette phrase, c'est euh, qu'est-ce qui occupe tes journées Mais en réalité, qu'est-ce qu'on nous mmh. demande Qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est quoi ton travail mmh. C'est quoi un petit peu ta position sociale que je puisse un petit peu avoir une idée à qui je parle. Si tu réponds huissier de justice, tu n'as pas le même accueil euh, que si tu réponds euh, banquier d'affaires, euh, ébéniste ou euh, boulanger, quoi, hein, euh, ou infirmier. Tu n'as pas la même réponse et, et, et as pas la même... tu n'es pas catégorisé de la même manière par ton auditoire en fonction de ta position sociale. Donc, ça prouve bien qu'effectivement, le travail du moins euh, l'emploi, te positionne socialement. Mais au-delà de ça, réaliser effectivement une activité de travail, c'est euh, à la fois un moyen de, te, te, de toi trouver une utilité dans, ta, dans la société, c'est-à-dire je sers à quelque chose, et donc j'ai un sens, ma vie a un sens, et en même temps, je me, je me suis identifié comme étant la personne capable de réaliser ça. J'ai non seulement un sens à ma vie, mais je suis reconnu comme... Donc, il y a la question de la reconnaissance, elle est étroitement liée au travail. Hein Parce que, justement, le travail, le travail est un objet social, c'est-à-dire qu'il ne s'exerce pas seul dans son coin, même si on peut avoir une activité solitaire, on ne l'exerce pas que pour soi. Et le travail te positionne socialement. Quand bien même tu ne travaillerais que pour toi, il te positionne socialement. Les gens veulent savoir ou veulent comprendre à quoi tu sers. Et toi, tu veux savoir et comprendre à quoi tu sers par rapport au reste de la société. Donc, c'est un objet ouais. social.
1: D'accord, mais est-ce que ça implique que euh, cette notion de travail,
0: euh,
1: est-ce qu'elle implique nécessairement euh, l'activité rémunérée Je te donne un exemple. Par exemple, euh, pour moi, on peut exercer une activité euh, salariée
0: mmh.
1: euh, et à côté de ça, avoir une activité annexe par laquelle on va avoir une reconnaissance ou par laquelle on va s'épanouir. Et à la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», on ne va pas se définir nécessairement par l'activité salariée, mais peut-être par l'activité annexe
0: Tout à fait. C'est tout à fait l'objet. C'est-à-dire que effectivement, euh, c'est difficile dans, en France en 2022 de ne pas réaliser une activité salariée et de continuer à vivre correctement. Et donc, à un moment, il faut avoir un emploi. Hein. Un emploi, c'est-à-dire une activité euh, rémunérée, euh, contractualisée, parfois, souvent, euh, avec un employeur, qui va vous payer pour ce que vous faites.
1: Donc ça, c'est la différence entre le travail et l'emploi.
0: Voilà, c'est ça. c'est
1: l'activité rémunérée et souvent contractualisée et c'est le contrat de travail. C'est ça.
0: Mais la, défin... la définition, effectivement, la différence entre le travail et l'emploi, elle, elle se situe souvent là. C'est-à-dire que l'emploi, il est souvent contractualisé, il est souvent euh, euh, rémunéré, pas toujours, hein, il y a des emplois bénévoles, euh, mais il est cadré, hein, il est cadré. Et effectivement, et tu as tout à fait raison, euh, ça n'est pas forcément la réponse que tu vas donner quand on te demande de t'identifier ton travail, qu'est-ce que tu fais dans la vie. On va, tu vas peut-être vouloir répondre quelque chose euh, qui, selon toi, est plus caractéristique de ton identité. Hein, je suis artiste peintre, je suis euh, euh, journaliste, je suis voilà. Alors qu'en réalité, euh, eh ben, tu travailles à la Sécu. Euh, euh, où tu as des boulots alimentaires, plus ou moins en lien d'ailleurs avec ta capacité artistique par ailleurs. Mais c'est ça que tu vas mettre en avant, parce que tu n'as pas super, super envie de mettre euh, en avant l'activité employée qui te rémunère, ce qu'on va appeler euh, un travail alimentaire. Hein, ce, oui. qui, ce qui, rien que dans ces termes, est tout un programme. Hein, c'est strictement pour manger.
1: Euh, mais alors, je voulais savoir euh, le statut de la mère ou du père euh, au foyer.
0: Ben alors, c'est intéressant parce que c'est effectivement un travail. Ah, je, je, alors, je ne suis pas père au foyer. Euh, toi, tu, tu, es, tu, tu, tu as peut-être un peu plus d'expérience que moi sur le domaine, mais...
1: Moi, je suis euh, maman, effectivement, mais j'ai surtout interviewé une mère au foyer qui a fait ce choix d'être mère au foyer et euh, qui disait que, bah, effectivement, euh, c'est un vrai travail d'élever ses enfants, de s'en occuper. Il y a plein, plein d'ailleurs de, de mouvements hein, portés par les féministes qui rappellent euh, qui essaye de sensibiliser euh, notamment les pouvoirs publics pour dire quand même euh, quand on travaille qu'on a une activité salariée et qu'en plus le soir on s'occupe de ses enfants c'est un travail invisible mais c'est un travail donc euh, ce qui veut bien dire que élever ses enfants et euh, gérer le foyer est un travail.
0: Mmh. Et alors je, je, pour faire le parallèle, est-ce que ça a une utilité sociale que d'élever des enfants Bah oui, oui, la réponse est clairement oui. Si on n'élève pas les enfants, euh, qui va prendre la relève demain Est-ce que, euh, est que l'école peut s'occuper de tout Clairement, euh, la réponse est non, et d'autant plus avec les moyens dont, dont dispose l'éducation nationale. Élever ses enfants est un travail, et on pourrait se poser la question... Euh, dans ce cas-là, pourquoi payer des baby-sitters ou pourquoi payer euh, des éducateurs si élever des enfants n'est pas un travail Bah si, parce qu'en fait c'est un travail et c'est un travail d'autant plus quand c'est les tiens.
1: Oui, d'ailleurs que... il, il, il y a pas mal d'ouvrages hein, qui sont parus sur ce sujet-là qui rappellent, enfin qui, enfin qui rappellent mais qui disent que euh, quand euh, les mères ou les pères principalement, c'est les mères, hein. mais mm -hmm. quel que soit le sexe, hein, homme ou femme, ceux qui font le choix de rester à la maison, euh, finalement, euh, si on devait les rémunérer euh, à l'échelle d'une heure, d'une baby-sitter, euh, bah, ils gagneraient euh, beaucoup d'argent, finalement, là mais où oui. ils ne gagnent pas grand-chose et, euh, et ça permet aussi à la société, ça permet de faire des économies aussi à la société. Hein.
0: Mais voilà, c'est bien d'ailleurs le problème du, du fait que le travail ait été accaparé par cette création de valeur économique. Euh, on en oublie la définition du travail euh, qui est le fait que le travail n'est pas nécessairement lié à la création de valeur économique il y a une création de valeur qui est faite mais cette valeur n'est pas forcément économique ça peut être une valeur d'utilité sociale hein. et garder des enfants, les élever euh, les éduquer, euh, les épanouir les, enfin, leur fournir les, les, les moyens pour qu'ils soient épanouis c'est un travail en tout cas on a des gens, euh, on a toute une catégorie de gens qui ne sont pas dans la catégorie active parce qu'ils n'ont pas d'emploi
1: ils sont considérés sans emploi. Oui, les mères au foyer, c'est...
0: Voilà, ils sont sans emploi. Hein. Ils sont, euh, si tu mmh. regardes la catégorie professionnelle, mais sans emploi, sans profession. C'est mmh. chômeur hein, euh, ou retraité.
1: Oui, euh, Pourtant, Alors que considéré... chômeur est considéré comme dans la population active. Eh
0: hein. oui, il est potentiellement actif, mais il ne l'est pas. Ouais. Donc quelque part... Les gens qui sont au chômage ont même peut-être plus de reconnaissance que des personnes qui sont euh, hors de la catégorie de la population active. Et les, les, euh, en tout cas, les mères au foyer, parce que c'est principalement des femmes, effectivement... Oui. Mais ce, euh, serait si, si hommes, hein.
1: ce serait le même sujet si c'était des hommes.
0: Ce serait le même sujet si c'était des hommes. Les femmes au foyer sont généralement, effectivement, considérées comme inactives, alors que c'est du travail. Les retraités sont généralement considérés comme inactifs, alors qu'ils travaillent, pour par... en tout cas pour partie, hein. Euh, et qu'ils ont travaillé, ils ont travaillé longtemps pour certains, pour en arriver à euh, un niveau de pension qui est généralement quand même largement au dessus euh, de, 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 de l'utilité qu'ils ont fournie au travers des années.
1: Alors moi, j'entends bien que le travail finalement ne euh, euh, se réduit pas, pardon, au travail salarié, sont une très importante d'utilité sociale, euh, mais est-ce que tu saurais dire la différence avec le métier
0: ah oui, bien sûr la, la, la différence fondamentale Là je, je reprends euh, Et si, si ça intéresse euh, les, les auditeurs d'aller creuser dans cette direction Il euh, y a un bonhomme qui s'appelle Christophe Dejour qui, qui explique ça très très bien Et beaucoup mieux que ce que je vais le faire je pense Pour lui et pour euh, pas mal d'hergonne La différence fondamentale entre un travail et un métier C'est que euh, justement Les gens qui font le même métier Ont eu l'occasion, le temps, l'énergie Ou l'histoire derrière eux à générer des règles alors, euh, ce qu'on appelle des règles, en fait, c'est euh, des gens qui trouvent en ensemble, qui discutent ensemble de la bonne ou de la ma mauvaise manière de faire le travail et qui, du coup, se mettent d'accord et délibèrent sur une bonne façon de faire et sur la façon de ne surtout pas faire. Et ça, tu vas trouver ça, en fait, dans à peu près toutes les entreprises, dans, toutes les, dans tous les services, dans toutes les manières, de, euh, dans toutes les activités professionnelles ou dans tous les travaux qui ne soient pas des activités rémunérées tu vas trouver des bonnes manières et des mauvaises manières qui sont plus ou moins transigeables, discutables. Là où tu en arrives à un métier, c'est quand ces règles de travail ont été discutées très longuement, très longtemps, on parle de génération, qu'elles sont devenues des règles de l'art ces règles de l'art, elles ont été euh, apprises, hein, elles ont été transmises par des formateurs, notamment par des compagnons, euh, ça arrive normalement, notamment beaucoup dans les métiers d'artisanat, dans le bâtiment, et puis du coup, on a fini par identifier clairement quelles étaient les limites d'un métier, et ça devient un métier. Et euh, la particularité de quelqu'un qui est du métier, c'est qu'il sait reconnaître de primes à bord, et même quelquefois en regardant des bribes, ça peut être l'apparence physique ou un morceau de, de travail fourni, il saura reconnaître quelqu'un d'autre qui est du métier. Les gens du métier se reconnaissent entre eux. Un menuisier, il sait reconnaître un autre menuisier parce qu'il lui manque un doigt. Bon, j'exagère, mais oui. c'est euh, encore que tu peux l'entendre dans les ateliers de menuiserie. C'est pas un vrai menuisier, il a encore tous ses doigts, mm -hmm. quoi, euh, ou un ébéniste. Euh, mais tu, tu, Ces règles de métier, elles sont subtiles, mais elles sont très précises. La différence fondamentale entre un travail, un emploi et un métier, c'est que le métier est assujetti de règles qui ont été construites par les gens qui font. Et donc, forcément, quand tu, euh, quand tu aboutis à de nouveaux... Euh, on parle beaucoup de nouveaux métiers. Bon, bah, pour arriver à un nouveau métier, encore faut-il que ces gens euh, qui pratiquent ce nouveau métier aient le temps de délibérer de nouvelles règles. Ou euh, aient le temps... Euh, et ce n'est pas forcément euh, un temps où on se met autour de la table et on dit, bon, c'est quoi c'est quoi C'est quoi qu'on fait C'est quoi qu'on fait, qu fait pas Comment on fait Non, non, non. C'est un truc beaucoup plus euh, subtil. Euh, ça ne se, ça se décrète pas. Ça nécessite du temps. Et... Euh, bah, un nouveau métier, ça peut arriver, évidemment. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Hein ouais. euh, qui, bah, euh, moi, L'exemple qui me vient en tête, c'est qu'il euh, y a beaucoup de métiers en lien avec, euh, avec Internet, mm -hmm. euh, le métier de community manager. Un bon community manager est capable de reconnaître un autre bon community manager. Et clairement, il existe des mauvais community managers. Sauf qu'il n'y a pas à euh, un moment une école de community manager qui a défini les règles de community management, bon, même s'il y a des formations hein, de community management, euh, écrites dans le marbre avec un état de l'art, avec des normes ISO, avec des choses comme ça. Ça n'existe pas, en tout cas pas encore. Alors qu'est-ce qui fait qu'un bon community manager sait reconnaître à un autre et qu'il sait reconnaître à un mauvais C'est qu'il y a un, un, un jeu de règles sociales qui sont les règles, ce qu'on appelle l'étiquette, l'étiquette Internet comment on joue avec ces règles pour faire de la communication. Il y a les, toutes les règles de métier des, des, des communicants qui viennent se greffer à celles-là. Et puis, petit à petit, comme ça, on arrive à un jeu de règles de travail qui peut-être deviendra un jeu de règles de métier. Et on pourra dire un jour, community manager, c'est un métier. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse le dire. Mais euh, parce que c'est peut-être peut juste une spécialité ou une fonction. Euh, Est-ce que c'est réellement un métier Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a, des, il y a une constitution de règles de métier qui, qui est en train de se faire sous nos yeux. Quoi.
1: Mais on entend tous ces mots quand même, le travail, le métier, la profession, ils sont, ils sont quand même très proches. Est-ce mm -hmm. que euh, tu saurais dire, euh, par rapport à la profession, euh, quelle pourrait être la différence avec le métier ou avec l'emploi ou même avec le travail
0: Alors, la, la, la différence entre métier et profession, euh, ce qu'on entend généralement dans profession, c'est qu'il y a... Euh, il y a une catégorisation. Il y a, il y a les professions libérales, notamment. On parle beaucoup de professions libérales. Alors, c'est quoi la différence entre une profession libérale et un métier d'artisanat, par exemple Quand on en parle comme ça, on va se dire « la profession libérale, c'est une profession de soins » où il va y avoir un côté vocation, un côté intellectuel, réflexion, et un côté pignon sur rue, je vais avoir ma plaque avec mon nom dessus, où je m'affiche en tant que professionnel, où je fais partie d'une forme de corporation. » Ce qui est le cas aussi d'un métier artisanal. Mais un métier artisanal, il va y avoir une, pro, une, une propension davantage euh, physique, on va dire, davantage. Euh, tu, tu, vas, tu mobiliserais moins d'intellect à, euh, à être un artisan. Alors ça, moi, je mets au défi quiconque de ne pas mobiliser d'intellect en étant dans un atelier d'artisan. En réalité, il n'y un, a pas de métier strictement manuel. Il euh, mmh. y a toujours une part cognitive dans le travail. Et la, la, la part manuelle est plus ou moins importante mais la part cognitive n'est jamais, jamais nulle. C'est intéressant de, 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 de bien définir euh, ce que c'est que le travail parce qu'on se rend compte que, tous les métiers, euh, que tout le, tout, tout, toutes les activités de travail ne sont pas des métiers. En revanche, entre métier et profession, de vue de la fenêtre, euh, la différence n'est pas fondamentale euh, à, à, à connaître. Hein. C'est-à-dire qu'elle existe probablement. Hein. Euh, J'ai peut-être fait saigner les les oreilles de quelques linguistes dans l'auditoire, mais il euh, y, y a probablement une différence puisque les mots existent, il y a probablement des catégorisations, peut-être même au regard de la loi, qui existent. Euh, néanmoins, dans, dans, dans mon sujet d'étude, autant il est un peu intéressant de définir un, ce que c'est qu'un métier au regard du travail, autant la différence entre profession et métier, euh, elle n'est pas nécessairement fondamentale. Pour moi, en tout cas de mon, de mon point de vue, le terme métier et le terme profession est presque interchangeable. Hein,
1: donc, pour résumer, dis-moi si j'ai juste, mmh. le travail, c'est quand même quelque chose qui donne un sens à notre vie et ça nous confère une valeur sociale. Mmh. C'est bien ça. Ouais. Au-delà de la question de la rémunération. Donc, à la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie Ce que tu disais au début, on s'attend à dire ce qui va nous définir, socialement parlant, et ça peut tout à fait être une réponse qui va être décorrélée de l'emploi. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup, Pierre, pour tous ces éclairages. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la notion d'utilité et de travail. Mais avant de finir, est-ce que tu aurais une... une citation à partager avec nous en lien avec le travail
0: Alors, euh, là, à pour brûle pourpoint, moi, j'en vois une qui est euh, évidemment très connue, c'est le travail, c'est la santé. Alors, est-ce que le travail, effectivement... Euh et générateur de santé. Alors là-dessus, moi j'ai deux éléments. Déjà la loi, hein, pour s'y référer, le, 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 le code du travail, l'article L4121-1, impose à l'employeur de préserver la santé physique et mentale des travailleurs. Donc ça veut dire que tu ne dois pas sortir du travail en moins bonne santé que ce que tu n'étais en rentrant. Et euh, au-delà de ça, moi je suis fondamentalement persuadé que le travail est un opérateur de santé physique et mental, parce que tu ne sors pas du travail effectivement de la même manière dont tu l'étais en rentrant, mais si le travail t'a fourni euh, tous les moyens nécessaires pour que tu sois en sécurité, en santé physique et psychique, pas bah, tu en ressors expérimenté, tu en ressors plus compétent, éventuellement euh, fatigué, certes, euh, mais avec un développement euh, de l'habileté, des muscles. Donc, oui, le travail c'est la santé, euh, mais, il y a un mais, et ce mais c'est les conditions de travail, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler.
1: Merci beaucoup Pierre, à la semaine prochaine. tout bientôt lire. Ces gens qui coupent au grand galop En autométro ou vélo Vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot Le travail, c'est la santé Rien faire, c'est la Conserver les prisonniers
0: Le vieux zoo